0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Closet Profesional, este podcast en el cual cuestionamos desde el amor aquella decisión que tomamos a temprana edad de la elección de una carrera profesional. Hoy tengo una invitada eh, que, la verdad, bueno, estoy muy feliz de conocer la historia de ella porque sé que muchas personas van a quedar impresionadas y seguro que muchas otras van a resonar bastante con su historia. Así que tengo aquí a Kelly Chávez, que es la creadora de Quechana Art, una marca que es básicamente una fábrica creativa y que plasma el arte en lo que a uno se le ocurra. ¿Cómo estás, Kelly?
1: Súper bien Angélica, excelencia, maravillosamente feliz que me hayas invitado. De verdad que cosas como estas han empezado a suceder en mi vida creativa y me puedo creerlo, debo creerlo porque aquí estoy contigo. <ríe>
0: Así es, así es, así es. Y yo quiero contarles que eh, sucedió algo muy curioso porque cuando yo contacté a Kelly, ella me dijo, ay, me encanta, yo te admiro, yo escucho tu podcast y demás. Entonces decíamos que esto era pura ley de atracción porque realmente Kelly tiene una historia muy, muy bonita por contarnos. Entonces, pues comencemos. Cuéntanos eh, cómo fue este tema de salir del closet profesional.
1: Bueno, para mí es... Muy inspirador contarles esto porque, o sea, una cosa es que uno se lo cuente y otra cosa es uno vivirlo. Yo era muy escéptica de las pasiones, de, o sea, era, tenía una mente totalmente eh, ingeniera, o sea, era totalmente matemática, lógica, y me costaba mucho pensar que uno pudiera vivir de la pasión, de lo que a uno le apasionaba. Siempre me he destacado como una persona de, creativa. Eh, buena con las manualidades eh, en el arte, en el colegio en la universidad incluso en la ingeniería pues damos dibujo básico y nos pues, fue espectacular entonces siempre se me dio toda esa parte creativa y eh, realmente estudié ingeniería porque creí bueno te cuento un poquito vamos un poquito hacia atrás Dale, dale. Vengo de una familia humilde, una familia que escasamente pude ir a la universidad pública con mucho esfuerzo de mi mamá y eso me llevó a no estudiar lo que realmente quería estudiar, porque yo realmente quería estudiar diseño gráfico o algo creativo, porque era con lo que más sí. me identificaba y, y pues me nacía, o sea, de verdad que me nacía muchísimo, pero pensaba por todas esas creencias limitantes que a uno como que le inculcan desde pequeño, que uno tenía que ser eh, profesional en alguna ingeniería o en alguna medicina o en alguna carrera así súper bien paga, entre comillas, <ríe> sí, para poder este, avanzar en, en la vida. Entonces, eh, eso me llevó a, primero pues obvio tenía que entrar a la universidad pública porque no tenía otra opción y segundo qué carrera estudiar en, en, en la universidad pública entonces bueno al final me decidí por la ingeniería y eh, pues estudié me fue bien o sea digamos que siempre he sido aplicada en los estudios pero no no me sentía como llena igual lo hice o sea igual lo hice porque ya estaba como que allí entonces bueno me gradué con honores porque Tuve tesis meritoria y todo, pero nunca me sentí wow. bien. Igual, en, como te contaba ahorita Angie, este, nunca conseguí trabajo como ingeniera y siempre tuve algo que no me hacía sentir bien, pero no tenía como la guía o no tenía como la, el conocimiento o alguien de pronto que me ayudara a buscar dentro de mí que era lo que no me hacía sentir bien, que lo, o sea, literal este, disfrutaba la vida, claro. Estaba con mi familia, con mis amigos, todo súper chévere, pero no, había algo que no me hacía sentir feliz. Entonces fue allí okay. donde empecé a mirar dentro de mí, qué era lo que estaba pasando, y eh, encontré pues una respuesta que, que yo decía, o sea, siempre estuvo allí, pero hasta ahora la vengo a descubrir. Y sigo descubriéndola. Entonces, eh, como te contaba, todo pasó por un retiro espiritual donde tuve una experiencia que me ayudó como a centrarme más en mi interior. Y allí, pues, tomé la decisión de empezar a buscar. Empezar a buscar firmemente dentro de mí. Entonces, eh, pues, siempre emprendedora, pero nunca me había preguntado qué me gustaba, sino siempre me preguntaba qué debía hacer, son dos cosas diferentes, entonces Total. empecé a mirar eh, realmente lo que me gustaba y pues empezó a suceder la magia.
0: Ok. Wow, y tú eres, bueno, estudiaste ingeniería química, ¿no? Sí. Y me contabas también que hiciste una especialización en gerencia de proyectos, sí. pero sí trabajaste en toda esta parte de proyectos, sí, ¿verdad?
1: Claro, sí. Allí empecé, okay. mi vida laboral fue en, en todo el tema relacionado de proyect, con proyectos, porque, bueno, te cuento un poquito cómo llegué a los proyectos. Es que como pues no encontraba empleo como ingeniera química o, o algo relacionado, mi hermana me ayudó a entrar a su empresa, bueno, no a su empresa, o sea, donde ella trabajaba. Empecé haciendo labores eh, auxiliares. Y el jefe en ese momento empezó como a descubrir habilidades y me fue orientando a tú me puedes ayudar a formular un proyecto. Y empecé a formular proyectos. Y allí fue donde me involucré con todo el tema de gestión, de licitaciones, de contrataciones y todo todo este tema relacionado con contratos, proyectos, presupuestos, planes de ejecución y todo lo demás. Y estuve en, ejerciendo como esas labores durante siete años, siete años. Y pues nunca sí. busqué empleo, o sea, nunca re, realmente me dediqué como a buscar empleo como ingeniera porque ya me di como por, por vencida y la especialización la hice, que no me gradué, pero la hice porque creí que allí estaba mi lugar, en el área de proyectos.
0: Ok, es decir, que te sentías un poco como fuera de lugar, como ingeniera química, y pensaste como que, bueno, si me especializo en gerencia de proyectos, de pronto por este lado sí. Exactamente.
1: Y además que yo dije, bueno, si por aquí me está llevando la vida, por algo será, entonces vamos a a especializarme en este tema, pues porque aquí me ha traído la vida, creía yo, y además eh, también hice la especialización porque, bueno, te cuento que tuve como unas crisis existenciales donde no sabía okay. en momentos de mi vida cuál era mi misión, o sea, cuál era mi propósito de vida, qué estaba haciendo, a dónde iba, qué quería, si realmente... Uh -huh estaba haciendo lo que me gustaba. O sea, tuve de verdad como tres crisis existenciales en esos siete años de, de labor en, en, en temas de proyectos.
0: Ajá. Wow, wow. Qué, qué interesante y qué importante, pues escucharnos, ¿no? Que creo que al final es lo que tú hiciste, como decir, ok, pero un segundo, ¿qué está pasando aquí? Porque no me siento a gusto con mi vida como está sucediendo. Hasta el momento. ¿Y en qué momento llega el arte? ¿En qué momento descubres que es por este camino?
1: Bueno, no es que realmente lo haya descubierto. O sea, realmente siempre estuvo allí, sino que yo no lo quería ver. Yo lo tapaba.
0: Eso me parece importante repetirlo. Siempre estuvo allí, sí. pero yo no lo quería ver. Sí. Lo tapaba. Me encanta me encanta esa frase. Porque créeme que en, en, en temas que he trabajado con algunos de mis clientes, Siempre les he repetido eso, no es que no sepas, generalmente sabemos, lo que pasa es que no lo queremos ver. Sí, totalmente,
1: y Cuéntanos me sucedió, digamos que todo empezó como firmemente, porque eh, fue como cosas de la vida, o sea, siempre se me había dado el arte, y cuando quedé embarazada, mis compañeras del trabajo me portaron súper lindas conmigo en el tiempo, y con mi bebé, y yo dije, bueno, me gusta o sea siempre porque será otra cosa que yo no sabía recibir. Entonces siempre que me daban me sentía en la obligación de retribuir lo que me daban. Entonces mis compañeras se portaron súper lindas y yo quise retribuirles con algo original. Entonces hice unas alcancías pintadas de superhéroes o de algún motivo así súper bonito. A ellas les gustaron y las publiqué. A la gente les gustó. Y mi hermana me impulsaba y me decía: Kelly, por qué no vendes alcancías? Y yo, nadie va a comprar alcancías. Yo <ríe> nadie uh -huh. le va a gustar eso. Y este, bueno, ella quedó como insistiéndome y yo no le presté atención. Eh, por esos días también, eh, o bueno, por esos meses, porque realmente fue un tiempo larguito, una amiga está embarazada que ya también estaba avanzadita en el embarazo y yo quiso obsequiarle la mano de obra de un mural, porque yo tenía la inquietud de hacer un mural. Eh, y yo le dije, bueno, yo te hago el mural, tú me compras los materiales y pues yo te lo pinto. Y ella me dijo, sí, me parece súper la idea. Y así lo hicimos. Entonces, dicho mural, pues quedó súper lindo. Yo realmente quedé sorprendida y, y dije, o sea, yo hice eso, wow, súper. Lo publiqué y a la gente le gustó. Me escribió una persona y me dijo, ¿qué le pintas divino? Quiero que me hagas un mural, ¿cuánto me cobras? Y yo, no, yo no cobro nada, eso te lo hago gratis. <risa> De verdad, eso Ajá. para mí pues no, no es mayor esfuerzo. Eh, y me dijo, ¿cómo que no vas a cobrar? Tienes que cobrar, o sea, es tu tiempo. Y yo, no, pero tranquilo, yo lo hago porque me gusta. Tú me le, le propuse lo mismo, tú me compras los materiales y yo te lo hago. Eh, la persona me dijo, no, tienes que cobrar, entonces me tocó cobrarle, pues un valor totalmente irrisorio, pero fue mi primer cobro obligado y por él mismo, entonces eh, lo publiqué y a la gente le gustó. Entonces así se empezó como a regar el tema y yo dije, bueno, está bien, vamos a tomar en serio esto porque a la gente le está gustando. Empecé a hacer alcancías, a ofrecerlas que las compraban. Me empezaron a encargar, a encargar, a encargar y así fue creciendo todo. Y en la medida que iba pasando el tiempo y que yo más publicaba cosas, pues la gente le gustaba y me pedían más cosas. O sea, cuando yo dije, eh, eso sucedió por decir en eh, 2019 y yo dije, no, perdón, 2021. Y yo dije, eh, bueno, está bien, vamos a abrir entonces el Instagram de Quechana Art. Así fue, y pues todo ha sido como tan mágicamente fluido. Y, y yo dije, o sea, no, aquí era, o sea. Entonces empecé como a entender y enlazar cosas. Entonces entendí que yo no tuve un superempleo empleo como ingeniera, pues porque no tal vez Dios no quería que me amañara por allá. <risa> O de pronto no me sentía bien en mis empleos de, de proyectos porque aquí es donde realmente me siento llena, me siento plena, siento que de, desde el arte y encontré y entendí que desde el arte puedo cumplir con esa misión y ese propósito que también he encontrado. O sea, un propósito que yo no había encontrado. Ahora tengo, o sea, digamos que veo con claridad el panorama
0: Wow, qué bello, me encanta todo lo que nos estás contando, tú dijiste una frase, yo creo que es importante como acá traerla de nuevo a colación y es cuando la persona te dijo, cuánto me cuesta este mural, tú tienes que cobrar y tú le dijiste, no, no me pagues porque yo lo hago porque me gusta, entonces fíjate, que eso es, eso es una frase que usualmente decimos, porque se nos hace tan extraño que nos paguen por algo que se nos da con tanta facilidad como que pareciera que te, nos tenemos que esforzar, que tiene que ser tedioso, que tiene que ser un trabajo eh, supremamente sacrificado para que uno cobre. Entonces es como que tenemos ahí esa 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 programación de que eh, si me gusta mucho hacerlo y si es, es muy fácil para mí, no me siento merecedora de un pago, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y, y entonces cuando comenzaste a trabajar con toda esta parte artística, eh, ¿Tuviste alguna crítica? Pues digamos, hubo alguien que te dijera de pronto, ven, tú estudiaste ingeniería química, hiciste toda una carrera universitaria, eh, una especialización, y ya habías estado trabajando durante siete años en otro lado. ¿Cómo te vas a dedicar ahora al arte?
1: Bueno, realmente no. No, no lo recibí de forma explícita o, o que alguien me lo haya dicho, no. Lo pensé yo misma al principio, y yo misma me autocriticaba mentalmente. Pero me di cuenta que, que, que al final no tenía que hacerle caso ni siquiera a mis propios pensamientos. O sea, a esos pensamientos que, que, que de pronto querían detenerme o que querían opacarme o deprimirme. O sea, empecé a erradicarlos. Porque yo, o sea, realmente lo que recibí fue mucho apoyo, mucha admiración y mucha, muchas palabras de felicitaciones de, o sea, que yo no esperaba, o sea, vuelvo y te digo que lastimosamente eh, nosotros necesitamos como, o sea, nuestra psicología de niños nos lleva a que necesitamos aprobación externa, ya sea literal como una aprobación o palabras positivas que a ti te indiquen si estás haciendo bien o no las cosas. Y bueno, yo realmente no lo esperaba, pero lo empecé a recibir y eso de una u otra manera me ayudó a confiar más en mí y a tener como esa, eh, esa disposición de que lo estoy haciendo bien. O sea, si a la gente le está gustando, lo estoy haciendo bien. Y bueno, afortunadamente, eh, por parte de, de mis papás, ellos no... O sea, mis papás siempre han sido como muy, muy neutros en que no opinan en, en, en la vida de uno. Entonces, como que no, no te dicen si lo estás haciendo bien o mal, simplemente te dejan hacerlo. Entonces, tal vez, de la mis, o sea, tal vez por eso mismo, eh, durante la infancia de pronto no tuve como esa, esa vocecita que me dijera que, pero si a ti te gusta la parte creativa, ¿por qué no te dedicas a eso? Tal vez eso me hubiera ayudado, pero ahora entiendo que, bueno, si sí no tenía que ser, o sea, las cosas están sucediendo como tenían que suceder. Y eh, ahora lo veo positivo, porque entonces mis papás tampoco me empezaron como a criticar. El único aspecto fue, pues, con, con mi esposo lindo, <risa> que okay. eh, como pues yo era la cabeza del hogar en ese momento desde el punto de vista económico, Digamos que no recibí mucho apoyo de él en el aspecto de renunciar a mi trabajo para emprender, pero sí, a él, a, a él siempre le ha gustado que yo pinte, siempre le ha gustado que yo sea creativa porque dice que yo me transformo cuando estoy creando. <risa> que, wow. O sea, que cuando estoy pintando tengo como una luz, como una cara diferente, o sea, una vibra, todo diferente. Entonces, a él le gusta verme pintar, o sea, lo siente diferente, siente que yo soy diferente y que me siento como, o sea, me veo, él dice, pues, que me veo como feliz cuando lo estoy haciendo. Entonces, desde ese punto de vista económico, de pronto no recibí ese apoyo de, en ese momento, pero desde el punto de vista creativo, sí, o sea, siempre me estuvo apoyando y él me impulsa muchísimo a hacerlo. Era más que todo un tema personal en ese momento pero siempre, siempre he recibido buenos comentarios. Creo que, no, o sea, realmente nunca nadie me ha dicho, Kelly, no me gustó lo que me pintaste. O Kelly, <risa> este, siempre, igual siempre estoy abierta como, como a los ajustes. O sea, yo le digo a la persona, si no te gusta, lo podemos ajustar, lo podemos arreglar hasta que a ti te guste. Y tal vez hay personas, ponle más esto, quítale esto, vamos a modificar aquí. Pero el resultado final... Siempre le ha gustado a las personas. Me parece sorprendente porque sé que en algún momento va a llegar alguien que me critique o alguien que que no le guste lo que hago, no sé. Y y en ese momento me pondré hasta feliz porque diré, "Estoy haciendo <risa> bien."
0: Así es, así es porque al final todas las críticas son para hacernos ver otros puntos de vista, ¿no? Y para mejorar, así es como la retroalimentación y el feedback, pero no pongo en duda ni un solo segundo que amas lo que haces porque como bien dice tu esposo que te pones muy feliz al pintar pues ahorita pude ver en tu rostro la felicidad que te da hablar del tema solamente, entonces me parece súper súper bonito, cuéntanos algo, tú renunciaste a tu empleo pero tú ya estabas trabajando en algún emprendimiento sí sí
1: o sea okay. eh, Siempre he sido emprendedora. Dicen que, que la pobreza no es motivo para emprender, pero realmente sí es un motor porque, pues, tras la ausencia de, de algunos recursos, tú buscas la forma de, eh, de obtener lo que necesitas o lo que te gustaría tener, o en fin. Entonces, siempre tuve como ese espíritu emprendedor en la universidad, en el colegio, en mi vida incluso profesional. Y cuando estaba trabajando, eh, tenía un emprendimiento de ropa. Vendía ropa. Entonces, eh, eso no funcionó porque allí está lo que te digo. O sea, primero las cosas no se dieron y segundo, el único enfoque en mío en ese momento era factor dinero, no factor pasión.
0: Uh -huh.
1: Entonces, allí hay algo muy diferente y es que cuando a ti no te apasiona lo que estás haciendo fácilmente lo abandonas o ante cualquier obstáculo ya te das por vencido o, o dices, no, por aquí no es, o esto no fue, no funcionó. Entonces, cuando algo realmente te apasiona y cuando ya tú empiezas a ver las cosas desde un punto de vista de crecimiento y cuando tú tienes un propósito mayor, sabes que todo lo que suceda durante ese camino hace parte del camino. Un fracaso, que no se vendió, que alguien te quedó mal, que alguien no le gustó que te feliciten o oh, todo, todo hace parte del proceso, entonces ya empiezas a disfrutar tanto lo bueno como lo que no, no es tan bueno, que realmente sí es bueno, porque todo es aprendizaje.
0: Wow, de acuerdo contigo. Sí, si a uno no le gusta lo que está haciendo, a la primera dificultad es fácil abandonar. Es como claro. que la excusa perfecta para decir no es por aquí, porque pues, no me gusta tanto, entonces es como, porque me pasa esto definitivamente. Renunció a esto. Bien, supre Entonces ya tenías empleo, entonces digo, ya tenías un emprendimiento, pero ese emprendimiento entonces dejó de funcionar después de que renunciaste a tu empleo.
1: No, realmente yo renuncié a mi empleo porque creí que ese era el camino, creí que ese era el emprendimiento que yo iba a defender. Ok. Como te decía al principio, el arte era la segunda opción. Okay. La, el arte era la segunda opción y, eh, y pues mágicamente el arte es lo que ha fluido, el arte es lo que, lo que ha, a la gente le ha gustado, cada mes se vende más que el mes anterior, o sea, de verdad que es sorprendente, que es sorprendente, entonces yo, yo ahora digo, o sea, yo ahora puedo, yo no, como te digo, yo era muy escéptica de que uno pudiera vivir de la pasión, de lo que a uno le gusta, yo era muy, muy, muy escéptica a eso, y pues ahora realmente lo estoy comprobando, yo lo estoy comprobando, lo estoy viviendo, y aquí, o sea, de verdad, que aquí me tenía que tener Dios, o sea, Dios me tenía un plan finamente trazado, y, y yo de terca quería ir por otro lugar, pero al final,
0: uno termina donde Él quiere que uno esté. Total, de acuerdo, de acuerdo, uno elige el camino, si es el camino del sufrimiento o es el camino del amor, de la auto-realización también. Cuéntanos un poquito de tu infancia, desde pequeña te relacionaste mucho con el arte, ¿verdad?
1: Lo básico, en el colegio y mi profesor de arte siempre me destacó porque pues, siempre me iba bien en arte y, y, y él tenía proyectos para mí, pero yo nunca le dije que sí, nunca. O sea, nunca tuve como una motivación o ¿no? como un impulso a inclinarme hacia esa parte creativa. Entonces, yo sí siempre me destaqué en el arte, pero no lo, no, 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 no lo cultivé. No lo cultivé y tampoco tuve como esa guía para cultivarlo. Y es que además, como te decía, tengo una infancia con unas creencias muy limitantes. Entonces, eh, la noción del artista, era que el artista, o pues en mi cabeza, era que el artista es el vago. Y no quiero pues definirlo así, porque realmente ahora compruebo que no es así, pero son las cosas que yo escuchaba, que yo veía o que me decían y yo, alimentando mi cabecita. Entonces mi noción de una persona creativa era totalmente negativa. Entonces yo me rehusaba a toda la parte creativa, porque yo decía, no, eso no da plata, eso es para vagos, eso es para sin oficios, y en fin, un montón de cosas más. Pero digamos que, que, que nunca tuve como este contacto directo con arte, pero obvio, siempre me llamó la atención, siempre me desviaba por cosas que, que estaban pintadas a mano, siempre me llamó la atención como las figuras, o sea, todo eso me llamaba la atención.
0: Ok, y de esas profesiones de niño que uno dice cuando crezca quiero ser, ¿recuerdas algunas de las que decías para ti misma?
1: Yo quería hacer muchas cosas. Okay. Yo quería ser chef, quería ser arquitecta, quería ser diseñadora, quería ser diseñadora, o sea, diseñadora gráfica y diseñadora de modas, quería, quería ser eh, todo lo relacionado a la creatividad que tuviera que ver con diseño, creatividad, dibujo, pintar, hacer con las manos, eso era lo que a mí me llamaba la atención.
0: Ya entiendo.
1: Yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero ser chef. Ajá. Entonces el comentario de respuesta de ella era, ¿y para qué? Para que te comas toda la comida tú sola. <risa> Entonces no era una respuesta positiva. Y pues obviamente yo decía, ay verdad, ya no voy a ser chef. O sea, siempre me echaba como para atrás.
0: ¿Y tú crees que actualmente estés complaciendo de alguna forma a tu niña interior? Total,
1: totalmente, totalmente. Creo que ahora estoy. Mira, yo escuché, creo que fue en un podcast tuyo, que, que la única persona que sabe lo que tú realmente quieres es tu versión de niño. Uh -huh. o sea todo lo que uno quiere cuando uno es niño es es como el anhelo más puro que uno puede tener y eso es lo que a uno le dicta el corazón y es realmente lo que lo que lo que al final a uno le apasiona entonces sí a mí de niña siempre me llamó la atención todo lo creativo todo todo lo que era hecho con las manos y con la creatividad entonces si yo le hubiera hecho caso a esa niña Tal vez la historia fuera otra, porque obviamente llevo, o sea, tengo 32 años y han sido muchos años. Sí, he, he vivido lo que tenía que vivir y he pasado lo que tenía que pasar, pero yo me pregunto que hubiera sido de mí si le hubiera hecho caso a esa niña.
0: Así es. Y sin embargo... Hoy en día, hay en, en varios episodios, eh, yo he estado comentando el tema de que las cosas son como debieron haber sido siempre. Eh, porque, no sé, digamos que viendo como hacia atrás un poco, Kelly, ¿qué crees que te aportó a ti, eh, más allá de pronto del conocimiento y demás, haber pasado por la universidad? Muchísimo.
1: La disciplina, eh, la rigurosidad. En, en cumplir un horario, o, o en cumplirte a ti mismo una responsabilidad. Eh, conocimiento, bueno, me dices que, que aparte del conocimiento, como que todo, todas esas habilidades blandas que uno desarrolla al asistir eh, durante cinco o seis años a una universidad, levantarse temprano, tener que estudiar, o sea, como que cumplir con todas esas obligaciones te hace disciplinado te hace programarte, te enseña a, a, a tener como esa fortaleza, saber qué hacer ante, o, o a saber reaccionar, o a saber planificar. Te enseña mucho, te enseña mucho. Y, y mi vida profesional también me enseñó muchísimo. O sea, yo, yo agradezco haber sido gestora de proyectos porque eso me ayudó. A tener confianza en mí, porque a mí me daba pena, a mí me daba pena hablarle a otras personas, sustentar algo, o, o defender incluso algo, me daba pena, y yo perdí totalmente la pena, a mí no me da pena hablar, en bueno, obvio, si me pongo nerviosita al principio, pero ya eso se va, después eh, pues soltando, pero ya no me da pena defender eh, una propuesta, no me da pena sustentar, no me da pena eh, y sé cómo entrarle a las personas, sé cómo romper el hielo, cómo gestionar, buscar lo que quiero, lo que necesito, o sea, de verdad que todo es aprendizaje, todo es aprendizaje, incluso las personas, entonces uno se encuentra con personas que sí, tal vez no son como las más agradables hacia uno, pero uno aprende de algo de esas personas. De pronto algo que no se debe hacer o algo que sí se debe hacer o de pronto a comprender incluso la forma de vida de las otras personas, eh, a respetar los otros puntos de vista, a ser más tolerante, a ser más eh, solidarios. En fin, tantas cosas que uno aprende por todas partes.
0: Qué bonito porque... Bueno, no sé, después de todo lo que estás diciendo que la universidad te dejó tanta disciplina, tanto carácter, tanta creencia en ti, de pronto eh, ya deshacerte un poco de la pena o del que dirán, seguramente esas habilidades las necesitabas para hoy en día poder crear este emprendimiento que tienes, ¿no? Exactamente. Bueno, Kelly, eh, te voy a hacer unas últimas preguntas que seguramente tú ya sabes cuáles son porque sé que has escuchado el podcast. <ríe> Les vas a hacer ahí un poquito de trampita, pero bueno, cuéntame. No, prometo que no. <ríe> bueno, bueno. Cuéntame cuál es tu libro o película favorita.
1: Bueno, mi película favorita eh, que marcó toda mi vida ha sido El, el niño de pijamas de rayas.
0: Uh -huh, sí.
1: Mi libro eh, lo leí hace poquito, que de hecho lo leí justo en ese momento en que hice ese clic Entonces se llama Los secretos de la mente millonaria de T. Hart Ecker.
0: Buenísimo, sí. Sí,
1: eh, ese libro me ayudó mucho a entender, a entenderme y a perdonarme también, porque uno uno como que al buscar dentro de uno mismo uno empieza como ese proceso de, de, de sanación, de, de paz eh. y bueno, Buen esos libro. son de pronto los dos películas y, y libros que
0: me encantan,
1: que han marcado mucho
0: Genial, cuéntanos eh, a quién admiras a cuál es la persona que más admiras actualmente
1: <risa> Bueno, eh, yo realmente no, o sea, ¿cómo te digo? Yo admiro a, a muchos, pero a la vez a nadie. Es decir, todos, todas las personas tenemos algo que admirar. Entonces, uno siempre se inclina por, por, por esa persona con la que uno se identifica. Entonces, cualquier persona que sea capaz de defender, eh, eh, de defender su pasión, de perdonarse y, y de tomar la decisión de volver a empezar, para mí pues merece
0: toda la admiración. Súper. ¿Qué crees que te diría tu niña interior si en este momento entrara la niña que fuiste a los siete años por la puerta del lugar en donde estás, corriendo a abrazarte? ¿Qué crees que te diría en este momento?
1: Que confiara en mí, <ríe> que creyera y que confiara mucho más
0: en mí. Qué lindo, súper. Bueno, Kelly, ya para finalizar este bonito episodio, déjanos con un mensaje o con una frase que a ti te gustaría decirles a todas esas personas que se sienten metidos en un closet profesional, que pasaron por tu situación y que tienen mucho miedo de explorar nuevas facetas de su vida.
1: Bueno, yo creo que lo que me digo a mí misma, siempre puedes volver a empezar.
0: Ok. Entonces, esa
1: sería mi
0: frase, siempre puedes volver a empezar. Siempre puedes volver a empezar, qué bien, qué bonito, qué válido es eso, ¿no? Que a veces pensamos que no está bien, a veces pensamos que es haber perdido el tiempo y, y realmente lo que tú dices es muy real. Siempre podemos volver a empezar, independientemente incluso de la edad. Así es. Entonces, bueno, Kelly, mil gracias por haber estado en este episodio del Closet Profesional. Déjanos con tus redes sociales, cómo te podemos contactar. Cuéntanos.
1: Bueno, Angélica, de verdad que me siento honrada y feliz de que me hayas invitado a este podcast. Eh, como te digo, te escucho y te sigo y de verdad que haces una labor muy bonita. Al, al de pronto, o sea, mira que yo me identifique contigo inmediatamente, o sea, nos pasa tanto y bueno creemos que no es normal lo que nos pasa, pero es más normal de lo que creemos y, y siempre este, está la puerta abierta para que revisemos por dentro, o sea, yo creo que todas las respuestas están dentro de nosotros mismos y, y bueno en redes sociales me encuentran en Instagram quechana bajo arts en TikTok también, quechana-art, y bueno, creo que son las dos redes que yo más uso, sobre todo Instagram, en Facebook también estoy, pero no, no la uso realmente, eh, uso mucho más eh, Instagram, y ya pues de allí se deriva el resto, así que...
0: Super. Así que ya saben, vayan a seguir a Kelly en bajo art y vayan y vean todos esos diseños y cosas maravillosas que tiene allí posteadas pues en este emprendimiento tan lindo. Mil gracias, Kelly, por estar aquí. Bendiciones. Gracias a ti, Angélica. Y a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. Queremos darte las gracias por permitirnos entrar. Una vez más a tu casa, a tu hogar y a tus oídos a través de este contenido del Closet Profesional. Mi nombre es Angélica Lighten y recuerda que puedes contactarme para talleres, mentorías y cursos a través de arroba reseteando tu vida. Así me encuentras en Instagram, recuerda que reseteando es con S. Nos escuchamos en el próximo episodio del Closet Profesional.